0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Und der hat sich knaller Gäste eingeladen heute. Edin Hasanovic und Alicia von Rittberg sind bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Und er hat sich knaller Gäste eingeladen heute. Edin Hasanovic und Alicia von Rittberg sind bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Und der hat sich knaller Gäste eingeladen heute. Edin Hasanovic und sag mal, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das ein bisschen so an, als hätte ich das schon mal gesagt. Akustische Halluzination? Na, Déjà-vu? Schon eher, aber genau genommen die Kinoreinkarnation von. Und täglich grüßt das Murmeltier. Neuer Film diese Woche in den Kinos heißt Hello Again, ein Tag für immer. 27 Jahre nach dem Groundhog Day, aber gut genug abgeändert, also gleiche Mechanik, aber andere Story und vor allem wirklich richtig gut geworden. Die beiden Hauptdarsteller sind bei uns zu Gast und wie die heißen, solltet ihr mittlerweile mitgekriegt haben. Jemand anderes kommt nach zwei Wochen schlimmem Vermissen zurück heute. Anna Wollner ist mit dabei, hat sich Kristen Stewart angeguckt im Biopic Jean Seberg und noch vor Corona mit ihr darüber gesprochen. Anna bringt uns also beides mit, den Film und die Hauptdarstellerin. Dann fliegen wir noch zusammen ins All. Also ihr, ich und Hilary Swank, neue Netflix-Serie mit ihr, heißt Away. Eine kleine Crew, sie als Kommanderin, begibt sich auf einen drei zum Mars. Ich kündige an, ein Sci-Fi-Thriller-Drama, in das wir heute auch noch mit den Ohren reingucken. Bringt also einfach ein bisschen mehr Zeit mit, wobei...
2: Es sind doch nur drei Jahre. Na gut, dann wirst du mir ja nicht fehlen.
0: Ich bin gleich wieder da. Deutschlandfunk Nova. Das ist ja eine Katastrophe. Die einzige
3: Tatsache, wo ihr euch einig seid, ist, dass sie den Müll rausbringt. Das ist fatal. Man kann die Hochzeit noch annullieren.
1: Sasi ist entsetzt und vor allem besoffen. Rotzevoll. Mit Mikro in der Hand und das auf der Hochzeit ihres früher mal besten Freundes Philipp. Den wollte sie eigentlich vor dieser Ehe warnen. Sasi glaubt, dass Philipp und seine Frau sich gar nicht wirklich lieben. Und als beste Freundin von einst wollte sie jetzt sozusagen die Unglücksverhinderin sein. Das hat nicht hingehauen. Sie kam zu spät, die Ringe waren bereits getauscht. Also konnte Sasi sich jetzt nur noch auf der Party daneben benehmen. Das wiederum hat hingehauen. Abends fällt sie dann in ins Bett, voll wie ein Kanonenboot, desillusioniert und irgendwie auch ganz schön traurig und wacht am nächsten Morgen auf. Einigermaßen verwirrt.
3: Bist du mich gestern ausgezogen? Man, ich war so blau nach der Hochzeit und dann tust du auch noch so, als würdest du mich lieber voll ins Bett bringen. Was, was, was? Das ist doch überhaupt nicht deine Art. Die Hochzeit ist doch heute. In... Was hast du gerade gesagt?
2: Du hast mich gestern gefragt, ob ich mitkommen will zur Hochzeit. Machst du mal das Licht aus, oder? so jetzt ist
1: nicht nur Sasi verwirrt, sondern auch Anton. Äh, den kanntet ihr bis jetzt noch nicht und damit ihr nicht auch noch verwirrt seid, kläre ich an dieser Stelle auf. Sasi, gespielt von Alicia von Rittberg, war gestern besoffen auf der Hochzeit von Philipp. Anton, gespielt von Edin Hasanovic, ist Alicias WG-Mitbewohner und für den ist die Hochzeit heute. Für alle außer Sasi ist die Hochzeit heute. Also fährt sie dahin, denkt erstmal an ein sehr stranges Déjà-vu, aber nach und nach wird sie dieses Gefühl nicht los, diese Hochzeit eben schon einmal erlebt zu haben. Und zwar gestern. Alles erlebt sie ein zweites Mal. Die Trauung, zu der sie zu spät ist, die strange Party auf dem Schiff, geht abends noch verwirrter ins Bett als am Abend vorher, wacht morgens auf und es ist, Bingo, der Tag von Philips Hochzeit. Schon wieder. Und wieder, und wieder. Und wieder. Zwei äh, Rom-Com-Klassiker treffen hier aufeinander. Einmal und täglich grüßt das Murmeltier von 1993 mit Bill Murray und Andy McDowell und zum anderen die Hochzeit meines besten Freundes von 1997 mit Julia Roberts und Cameron Diaz. Und äh, um das gleich mal vorwegzunehmen, das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Beide Filme sind 23 bzw. 27 Jahre alt und äh, von der Story ist das jetzt hier so abgewandelt, dass man das wirklich darf. Außerdem äh, haben wir das Zeitschlag live prinzip ja schon in genug anderen Filmen gehabt. Also da hat jetzt der Groundhog Day auch nicht das ewige Monopol drauf. Viel wichtiger ist, dass diese Komödie hier wirklich richtig gut geworden ist, auch dank zweier richtig toller Hauptdarsteller, eben Edin Hasanovic und Alicia von Rittberg. Alicia kennt ihr unter anderem als Hauptdarstellerin aus der ersten Staffel Charité oder aus Jugend ohne Gott oder Bully Herbigs DDR-Fluchtfilm Ballon. Die beiden machen das super zusammen, die haben ein mega gutes Timing miteinander und das ist in so einem Film wirklich sau schwer, Denn die zwei begegnen sich ja ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also ähm, sie mussten beim Dreh jetzt alle beide immer wieder denselben Tag spielen, ja, denselben Tagesablauf. Nur mit den Änderungen, die Sasi herbeiführt, wenn sie an irgendeiner Stelle des Tages mal anders abbiegt und was Neues versucht, diese Hochzeit zu verhindern. Das heißt also auf der anderen Seite, ähm, Alicia hatte natürlich auf die ganzen Wiederholungen beim Dreh völlig anders zu reagieren als ihr Spielpartner Edin, für dessen Filmfigur Anton es diesen Tag nur ein einziges Mal gab, wäre es ihn für sie wieder und wieder und wieder gab. Ein gutes Drehbuch war die Grundlage, merkt man an wirklich tollen Dialogen, Gags und Sitcom sind wirklich auf den Punkt und Riesenlob an dieser Stelle an Kameramann Marc Achenbach, der war schon D.O.P. bei Detlef Books Asphalt Gorillas, das haben wir damals auch drüber gesprochen und hat er da super Bilder gedreht und hier legt er wirklich einen nahezu perfekten Mix hin aus Bildwiederholungen für die nötige Redundanz, das muss ja, und dann aber auch auch immer wieder so kleine, feine Änderungen in den Szenen, in denen sich von Wiederholung zu Wiederholung wirklich was verändert, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind. Mega wichtig, weil außer der WG und dem Schiff, auf dem die Hochzeit stattfindet, äh, es kaum andere Sets gibt und da muss die Kamera, wenn es so eng ist und wenn es so viel von Wiederholung lebt, da muss die Kamera wirklich was können. Unterm Strich steht ganz deutlich Popcorn-Kino, auch meinetwegen mit einem Ausrufezeichen, aber Gutes im Sinne von einfach richtig schönes Feel-Good-Kino. Ich finde das genau richtig in dieser Zeit, sich auch so einen Film zwischendurch zu gönnen. Und deshalb freue ich mich nicht nur, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht, sondern auch darüber, dass wir eben gleich in eine Stunde Film mit den beiden Hauptdarstellern sprechen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
3: Brauchst du einen Kaugummi?
1: Also, <lacht> das ist ja also ja. was ihr im Hintergrund so gerade gehört.
3: Sommer. Guck mal, das geht doch wunderbar. Hörst du uns gut,
1: oder? Was, Ja, was ihr im Hintergrund so. gerade hört, ja. ist der Versuch von Alicia von Rittberg und Edin Hasanovic, sich zu einigen, ob das Mikrofon jetzt gehalten wird oder auf einem Stativ steht. Mhm. Haben wir es denn soweit?
3: Nein. Nein, nein. Es ist es jetzt so. Okay,
1: wollen wir es ausdiskutieren noch, oder? Ich fühle mich, wenn die Frau sagt...
3: Jetzt, so weil so wir so live sind, ne? Ja, klar.
1: Okay. Herzlich willkommen. <lacht> Edin Hasanovic in einigermaßen Angriffslaune heute, ja, sehr verehrte <lacht> Damen und Herren. <lacht> immer, immer. Ähm, ihr beiden, ich finde das höchst erstaunlich, dass du, Edin, in dem Jahr geboren bist, als »Und täglich grüßt das Murmeltier« gedreht wurde und du, Alicia, in dem Jahr geboren bist, als der Film ins Kino kam. Wow. Welche Erinnerungen habt ihr an den Film? Habt ihr den irgendwann mal gesehen?
3: Nee, ich habe tatsächlich ähm, äh, keine Erinnerung, weil der Film ist äh, rausgekommen, als ich gerade geboren wurde. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, also 1993. Und da war ich noch zu klein, um ins Kino zu gehen. Bei mir
2: war das auch so. Ich, ich habe gehört, ich bin geboren worden, als er gedreht wurde. Ach. Ach, krass. Ja, deswegen, ich kannte den Namen, aber erst durch unseren Film ähm, »Hello again, ein Tag für immer«, äh, äh, Wurde ich immer wieder damit konfrontiert, dass Leute sagen: Ah, das erinnert mich an. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, tatsächlich.
3: Ich auch nicht, muss ich zugeben. Ich darf man das sagen? Ja, natürlich ja, da darf man das man sagen. Man das sagen. Ähm, ich habe den nicht gesehen und ähm, ich muss sagen, dass ich, also ich habe natürlich schon von äh, Geschichten, die jetzt auch gerade erst dann ins Kino oder als Serie ähm, gekommen sind, wo jemand immer wieder am gleichen Tag aufwacht, ähm, Erzähl, davon habe ich natürlich schon gehört, aber ich habe diese Filme so eigentlich noch nicht gesehen und finde auch, dass es nicht schlimm ist, wenn es das Konzept vorher schon gab. Ich glaube, in der Kombination so eine Liebeskomödie mit diesem bisschen besonderen Element ist was, was sehr eigenes, was ich so noch nicht kenne.
1: Ich finde das sogar überhaupt gar kein bisschen schlimm, weil wir gerade feststellen, dass da einfach eine komplette Generation zwischenliegt. So, und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, äh, für die der lang genug her ist, um ihn wahlweise gar nicht zu kennen oder abzuheften, als ja, gab es irgendwann mal. Man könnte jetzt noch das Ganze weiterdrehen auf Die Hochzeit meines besten Freundes, auch das ist ein Film von 97 mit Julia Roberts, auch da gibt es irgendwie Anleihen. Aber wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Ich würde viel lieber mit euch über déjà vues sprechen, weil... Ich glaube, das, was ähm, du als Filmfigur in diesem Film erlebst, ist ja eigentlich euer täglich Brot bei der Arbeit. Ne? Ihr müsst auch in einem normalen Film eine Szene immer wieder drehen. Teilweise machst du, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Takes. Wie oft ist denn da das Gefühl, eines Déjà-Vus im Sinne von, ey, ich glaube, das habe ich irgendwie schon mal erlebt.
3: Also, wenn man mit Eddie dreht, muss man schon echt oft nochmal machen, aber sonst ähm, versucht man das ja so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, und ich, ich gerade Ja, also... <lacht> und ähm, ich glaube, das Schöne beim Dreh ist auch, <lacht> dass man ähm, die Möglichkeit hat, immer wieder was Neues auszuprobieren und dass dass, äh, es ist nicht so ist, dass man Scheiße gebaut hat und versucht es dann wieder gut zu machen und sich wünscht, dass man es nochmal machen darf, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, das fünf, sechs Mal zu drehen und, also hoffentlich, ist, immer, ist gut, und ja. hoffentlich immer besser wird oder am Ende wirklich dahin kommt, ähm, was man haben möchte.
2: Ich glaube bei uns war das für, für alle anderen krasser als für Alicia, weil für uns das immer dann doch immer dasselbe ist. Alicia muss spielen, für mich ist es was komplett Neues hier heute, ich weiß von allem. Und wir sind immer wieder dasselbe, dasselbe, dasselbe. Und man musste ganz anders als bei allen anderen Filmen, die wir bisher gemacht haben, glaube ich, ganz krass auf die Vorbereitung einfach hoffen quasi und setzen, weil, weil wenn man da einen Fehler macht, ich meine, ich weiß, du, du weißt es, zwölf Tage haben wir wieder, zwölf mhm. Tage, also 12 Mal gibt es den Tag nochmal, da muss sie und wir müssen da ganz scharf drauf achten, mhm. wie ist sie heute, sie muss wissen, was wo ist sie, das war irgendwie ganz, ganz spooky, ganz anders als bei allen anderen Filmen. Wenn ihr dann die Möglichkeit
1: habt, an einem, was heißt einem Motiv, es sind ja verschiedene, es gibt die WG und es gibt das Schiff, auf dem geheiratet wird, so als die beiden Hauptmotive vielleicht, ist es denn dann wenigstens möglich, anders als sonst beim Film chronologisch zu drehen? Oder habt ihr das dann auch noch achronologisch gedreht, dass du wirklich jedes Mal erstmal wieder nachlesen musstest? Ähm, welche, welche bin ich denn heute?
3: Also nachlesen natürlich nichts, war alles verinnerlicht. <lacht> Aber ähm, es war tatsächlich nicht, also sehr besonders für mich und sehr eigen, weil wir teilweise sogar in Lichtrichtung abgedreht haben. Das heißt, wir haben eine Szene aus Tag 2, den Anfang der Szene ähm, in eine Richtung gedreht, sind dann in Tag 12 gesprungen, haben das Ende der Szene in Tag 12 in die gleiche Richtung gedreht, sind dann wieder in Tag 2 zurückgesprungen, haben das Licht umgebaut in die andere Richtung, haben dann Tag 2 gedreht und sind dann wieder in Tag 12 gesprungen, um dann die andere Lichtrichtung in Tag 12 zu drehen. Und dann... Äh ja.
2: Ich kann mich daran gar nicht mehr so krass erinnern. Aber es ist nee, ja da hast
3: du gepennt, weil du hast ja Narkoleptiker gespielt. <lacht> ja.
1: ja. Ja, und danach musstet ihr erstmal in die Reha.
3: Ähm, es ging erstaunlich gut. Also man muss da wirklich seine Hausaufgaben machen. Mhm. Ähm, und... Ich bin ja auch oft verwirrt in dem Film, insofern hat es ganz gut gepasst. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine Herausforderung und hat echt, äh, echt Spaß gemacht.
1: War das der letzte Film, den ihr gedreht habt vor Corona? Oder kam danach noch was, wo man normal arbeiten konnte? Das muss so mit das Letzte gewesen sein, Nein, oder? Ich,
2: äh, wir haben im April, Mai letzten Jahres, glaube ich, zu Ende gedreht und ich glaube, dass bei mir dann noch ein bisschen was kam.
1: Aber mal so verglichen mit, mit jetzt aktuell der Situation, wie sie ist, wenn ihr so an den Dreh zurückdenkt, vielleicht um das den Leuten mal zu erklären, wie anders sieht eure Arbeitssituation heute aus als vor einem guten Jahr?
3: Also ich habe seit äh, Corona noch nicht gedreht wieder. Insofern ähm, weiß ich noch nicht, wie der die Normalität äh, zu Jetztzeiten aussieht. Ich höre nur von ähm, Kollegen, dass dann verschiedene Sozialgruppen eingeteilt wird, damit man äh, nicht mit zu vielen Menschen in Berührung kommt, dass man te teilweise jeden Tag getestet werden muss, ähm, dass bestimmte Ab Abstandsregelungen ähm, eingehalten werden müssen und deshalb Szenen umgeschrieben werden müssen, solche Dinge. Aber ich selbst habe es noch nicht erlebt.
2: Ich habe den Deutschen Filmpreis gemacht zur... Hochphase von Corona gefühlt. Also da war das richtig heftig und da mussten wir einfach alle Pläne umwerfen und innerhalb von drei Wochen eine komplett neue Show auf die Beine stellen. Und dann wurde das zu einer One-Man-Show komplett alleine ohne Publikum mit, mit krassen Abstandsregeln hinter der Kamera und, und bei den Proben und mit Masken mit, mit den krassesten Regelungen Sicherheitsregelungen Die's, die wir überhaupt hatten, weil es einfach die, die Spitze war von Corona.
1: Und mit unter anderem einer wahnsinnig lustigen Szene zusammen mit Fari Yadim, die ich ähm, wie die gesamte Veranstaltung wirklich sehr gefeiert habe. Sprechen wir gleich weiter drüber, auch über Hello Again, ein Tag für immer mit Alicia von Rittberg und Edina Sanovic, heute zu Gast in eine Stunde Film. Danke euch fürs Dasein.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Alicia von Rittwerke und Edin Hasanovic sind immer noch bei uns in einer Stunde Film. Ähm, Edin, wir haben gerade eben schon kurz über den Deutschen Filmpreis gesprochen der war eine absolute Herausforderung, Corona-Hochphase, da war irgendwie gar nichts mit äh, sich gegenseitig mal ein bisschen kuschelig anfassen und sich gegenseitig Preise in die Hände geben und ihr musstet auch viel mit Zoom schalten, versuchen Nominierte und Preisträger reinzukriegen in die Sendung. Äh, bei Nora Fingscheid wurde es dann irgendwann wirklich ganz haarig, die weit weg war in Amerika, dort gerade dreht. Ähm, wie ist das bei dir seitdem weitergegangen? Du hast gesagt, du hast schon ein paar Sachen wieder gemacht.
2: Wie ist das Arbeiten gerade im Augenblick? Gedreht habe ich tatsächlich nicht. Ich bekomme das auch nur von Kollegen mit. Aber es kann auch gut sein, dass es daran liegt, dass die Erfahrung beim Filmpreis so heftig war, dass ich das immer noch nachbearbeiten muss. Das war wirklich, das war wirklich nicht ohne. Wenn ich jetzt dir so zuhöre, merke ich so, wie erschöpft ich bin. Das war natürlich auch geil, aber wie, das war einfach wirklich heftig. Äh, gleichzeitig unfassbare Müdigkeit spüren und größte Aufregung. Das ist irgendwie, es ist ja so kontrastreich. Ich gähne und mein Herz pocht bis, bis ins Unermessliche. Das würde ich irgendwie nicht nochmal erleben.
1: Du, du saßt, äh, vielleicht darf ich das noch sagen, du saßt sehr glaubwürdig dort am Ende der Show auf ja. dem Boden mit deinem ja, ja. in der Hand. Ja. Das war, äh, man, man konnte das dir wirklich nachfühlen. Auch wenn ihr unter den Bedingungen jetzt im Augenblick noch nicht gedreht oder gearbeitet habt, was bedeutet das? Was heißt das für euren Beruf?
2: Ich glaube, dass wir uns, dass das eine Sache der Gewohnheit ist. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass es selbstverständlich ist, dass wir ganz nah beieinander stehen, dass wir nicht getestet werden. Wenn wir uns vorstellen, dass wir seit 30 Jahren getestet werden, einfach nur weil man es macht in Deutschland, dann würden wir darüber gar nicht sprechen. Dann würde jetzt hier keine Bewegung da sein, die sagt, wie das reicht mir, ich will das nicht mehr. Ich war gestern aus anderen Gründen an einem Set, wo das komplett selbstverständlich war. Also es war, ich wurde auch getestet als, als Besucher des Sets. Ich wurde, ich wurde Fieber gemessen und es gibt Masken und Desinfektionsmittel und so, aber es war überhaupt kein Thema und deswegen glaube ich ich bin, was, worauf ich gespannt bin auf die Filme, die aktuell gedreht werden wenn wir die dann sehen, wie das dann aussieht, obwohl du sagst ja die müssen vorher in Quarantäne ne? also die dürfen dann glaube ich näher stehen. Ich glaube, dass
3: da auch jeder so ein bisschen seine eigenen Regeln hat ich weiß es nicht ich glaube, man muss äh, jetzt ein bisschen einen langen Atem haben, wenn man vielleicht auf Projekte wartet, die wegen Corona noch nicht gedreht werden können. Und ähm, hoffe, dass da eine neue Normalität sich bald einstellt.
1: Mhm. Für euch doch eigentlich als Schauspieler gar nicht so schlecht, oder? Dass es die unterschiedlichen Darstellungsformen gibt.
2: Ja. Und gleichzeitig ist Kino, bleibt Kino einfach nochmal was ganz Besonderes. Auf so einer fetten Leinwand dieses Gefühl von, wir sitzen alle, müssen uns alle wirklich ganz klar konzentrieren, können die Handys nicht rausnehmen. Ähm, Zu Hause kann ich eben Stopp machen und kann mich nochmal kurz unterhalten, kann zurückspulen und so. Alles, alles geil, aber ich, ich hoffe, dass vor allem auch die kleinen Kinos, und Weise war ich kurz vor Corona ganz, ganz häufig in, in kleinen Kinos hier in Berlin. Ich hoffe, dass vor allem die überleben, die schon auch ohne Corona es schwierig hatten. Das Movimento zum Beispiel hier in Kreuzberg hatte irgendwie war kurz vor dem Aus, glaube ich. Da kann ich nur hoffen, dass das Kino überlebt. Aber ja. das, das ist so wie die Zeitung, glaube ja. ich. Die, die stirbt uns auch nicht weg, nur weil es das iPad und Handys gibt.
1: Ja, Dinge werden sich wahrscheinlich ändern müssen, aber ich finde das auch ganz wesentlich, was du gerade gesagt hast. Und da sollte man sich auch vielleicht nochmal diesen Alternativbegriff Filmtheater in Erinnerung rufen, ne? weil es ist eigentlich ja wie eine Theateraufführung, nur halt auf Leinwand, ne? wo du halt nicht Stopp machen kannst, nicht zurückspulen kannst, sondern für dich als Zuschauer ist es ja wie Theater in dem Augenblick. Ja. Ne? Und es
2: ist, auch, es ist auch, wenn ich Freunden einen Film zeige oder irgendwas von mir zu Hause, dann bin ich halt so, wie kannst du jetzt hier gerade reden? Wie kannst du jetzt mal kurz in die Küche gehen und weggucken, wie geht das? Und im Kino ist es, du bist gezwungen, nach vorne zu gucken und weil du auch weißt, dass du keine andere Chance hast, bist du auch ganz anders konzentriert als vorne. Im
3: Kino ist es einfach ein richtiges Event, einen Film anzugucken, ähm, wie ein Konzert oder ein Theater, da bist du richtig, da machst, stellt dich darauf ein, dir einen schönen Filmabend oder weiß ich nicht was zu machen und ähm, alles andere online läuft halt nebenbei, so. Ja.
1: Könnt ihr euch gut im Kino sehen, beispielsweise jetzt, wenn ähm, Hello Again dann läuft? Könnt ihr das gut aushalten, da zu sitzen und euch selbst bei der Arbeit zuzugucken?
2: Also ich mache den Job ja auch schon lange. Irgendwann hat man sich dann daran gewöhnt quasi an die Stimme und ans Aussehen. Und trotzdem tut es sehr oft weh, wenn die Kamera sehr nah dran ist. Mache ich einfach die Augen zu. Früher habe ich mich wirklich totgeschwitzt und dachte, oh Gott, man sieht jede Pore Inzwischen, das war auch so die, 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 Zeit, sehr schön, die Zeit der Pubertät. Ja, wenn du so in der Pubertät bist und auf der Kamera bist, denkst du schon so. Äh, äh. Ähm. Aber manchmal ist das schon hart, hart nah. Und wenn man so aussieht wie Alicia, kann man sich leisten, wenn man so aussieht ich guck wie er den ich, unglaublich gerne
3: zu auf der Grundla großen Leinwand. Ich mir Leinwand. auch, das habe ich nicht gesagt. Ich gucke ähm, mir auch unfassbar jetzt gerne das wollte ich jetzt auch gerade sagen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber Alicia wollte sagen, sie sieht aber, auch deine Poren sehr gerne. So.
3: Das nicht, aber ähm, sein Spiel. Äh, und bei mir selbst fällt es mir ehrlich gesagt immer sehr schwer. Also ähm, das ist dann, da ist man einfach dann zu nahe dran, dass man wirklich... Ähm, ja, glaube ich ohne, ohne diese ganzen Hintergedanken. Du weißt, was an dem Drehtag war. Du weißt, was du gerne noch anders gemacht hättest. Du weißt, wie es dir ging. Du weißt, du hast einfach diese gesamten Zusatzinformationen. Da muss man sich einen Film, glaube ich, wirklich fünfmal angucken, angucken ja. bis man das weglassen kann. Einfach Und nur davor gucken, ist es einfach nur ja. nur nur urteilen. Ja. Also eigentlich wirklich, ja. da wird je, alles auseinander
4: genommen
3: also ich komme selten raus das erste Mal, wenn ich was gesehen Ich gucke es mir trotzdem an, weil man, weil ich finde, dass ich dann auch davon lernen Und denkst, kann.
2: geil, das war super. Das gibt einfach nicht. Und ne? da,
3: es, es ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ja. Außer bei Hello. Again.
1: <lacht> Wie sieht der Tag aus? Dieser eine Tag, der sich gerne wiederholen dürfte. Es ist ja, es geht ja nicht ins Unendliche hier. Ne? Irgendwann ist ja auch wieder gut gewesen, aber so ein Tag, wo ihr sagen würdet, okay, also 10, 12, 15, meinetwegen auch 20 Mal dürfte sich der gerne wiederholen? Bei, bei mir gibt es ja ein paar. <lacht> also, also ihr könnt euch aussuchen, ob es einer ist, den es wirklich mal gegeben hat oder ob ihr den quasi erfinden wollt.
2: Also bei mir gab es den Moment... Ähm als ich zum allerersten Mal ähm, Fahrrad so fünf Meter äh, selber fahren konnte. Wo man so gekippelt Boah. hat, gekippelt hat, gekippelt hat. Und plötzlich dieser Moment von, oh, ich kann es halten, das, das, das Gleichgewicht. Das da war, warst du
3: zwölf, oder? Als du da, Fahrradfahren 17, gelernt hast, 17, das ist, 17, immer, das ist 17, noch
2: so gut. 17 war ich Ich hatte da. hier schon liegen, oh, dieser Tag im Sommer äh, 2018. Nein, nein,
3: erzähl noch mal. Das war,
2: nochmal, also ich Fahrradfahren, <lacht> ähm, das war für mich ganz besonders. Und ich habe einmal eine Geburtstagsparty für einen äh, sehr, sehr guten Freund organisiert. Und da habe ich wirklich, da habe ich also abgerissen. Das war wirklich die geilste Party der Welt. Mit Überraschungen und geilem Essen. Das war so geil für alle. Den würde ich, glaube ich, gerne immer, immer wieder erleben wollen.
3: Ich brauche ja nicht viel.
2: <lacht> Sagt Alicia von Rittberg, während
3: ähm, sie weit
1: zurückgelehnt im Sessel sitzt und tief durchatmet.
3: Nee, was, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich glaube... Ich habe gar nicht so was Konkretes. Klar, also, wenn man irgendwie, ich hab, man hat so Erinnerungen, meine erste Party, als ich mit, mit acht irgendwie bei einem Gewinnspiel auf irgendeiner so Party und so einen riesigen Luftballon hatte, die ich fast hochgeflogen bin. Und du erinnerst dich so zurück und alles ist so bunt und, und einfach, also, das sind Gefühle. Du fühlst dich erwachsen, hast das Gefühl, du hast einen Apfelscholl in der Hand, hast das Gefühl, hast Essen, Trinken. Das ist einfach, mehr geht nicht. Klar. Aber irgendwie ja. ist es ja auch da... ja auch am Leben vorbei. <lacht> ja, hast
4: du Apfelschorle.
3: Ähm, und nee, wirklich, das ist echt Apfelschorle mit Kogos und sowas. <lacht> Wie das? Ähm, und, und, und sonst so heute würde ich auch wieder gerne einfach alles loslassen können Bei mit deinen lieben grad, Freunden und Familien. <lacht> Bei mir Zeit kommt gerade Frieden.
2: die Narkolepsie.
3: Und das liegt daran, dass ich auch gerade fast eingepennt bin, weil das ist ja nie, nie passiert, oder? Ja komm, nimmt Edins Fahrradfahren mit zur Welt. Also ich habe so früh Fahrradfahren gelernt, das erinnere ich gar nicht mehr. Ganz
0: ehrlich.
1: Ich äh, nehme den Tag heute, weil die Sonne scheint, es schön oh warm Gott. ist. Oh. Und ich dieses wunderschöne Gespräch okay. mit Alicia von Rittberg und Edina Sanovic hatte. So. Können wir alle auf dieser breiten Schleimspur ausrutschen, ja, während wir das Zimmer verlassen? Ich danke euch beiden sehr herzlich fürs Gespräch. Danke auch. Nein, Wünsche, nein wir danken dir. Alles so. Nein, ich euch. Nein, ihr mir. Nein, ich euch. Tschüss. Wünsche euch alles Gute für den Kinostart von der Low Again. Ein Tag für immer. Geht rein in diesen Film. Vergesst und täglich grüßt das Murmeltier. 17. Es September. Ist Zeit für etwas Neues.
0: Ja.
3: ja. So, besseres
1: Schlusswort weiß ja. ich jetzt auch nicht. Nee, ist super. Weil ich ja. weiß auch nicht mehr. Ja, okay. Nee, ich auch nicht.
3: Ja. Ich finde wir waren lustig. Wir lassen
1: das ich dabei. uns auch lustig. Ja.
0: Also du bist immer lustig.
1: Gut. Danke.
0: Ja. Okay. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Eine Stunde Film ist heute so ein kleines bisschen im Klassikermodus. Das habt ihr mittlerweile mitgeschnitten. Ne? Und täglich grüßt das Murmeltier hatten wir schon in Verbindung so ein bisschen mit die Hochzeit meines besten Freundes. Das beides verschweißt in Hello Again. Und jetzt und jetzt und jetzt endlich ist die Liebe Anna wieder da. Hallo. Hallo, lieber Tom. Sehr vermisst haben wir dich die letzten zwei Wochen. Schön, dass du wieder da bist. Wir gehen zusammen so Richtung 60er-Jahre, glaube ich, ne?
4: Jawohl, damals, mhm. als das Kino noch schwarz-weiß war.
1: Da gab es eine Schauspielerin, eine Ikone, Jean Seberg, heißt sie, hieß sie, lebt nicht mehr. Die ist groß geworden mit dem Nouvelle-Vague-Klassiker Außer Atem vom französischen Großmeister Jean-Luc Godard. Hat sie damals gespielt an der Seite von Alain Delon. Das ist jetzt aber kein Remake, Anna, sondern ein Biopic über eben diese Schauspielerin, ähm, das jetzt nicht unbedingt ihre Schauspielkarriere ihr filmisches Schaffen betrachtet, sondern ihre politische Motivation in Amerika. Anna, lass uns mit dem Film anfangen. Du hast auch mit Kristen Stewart gesprochen, aber erst zum Film. Worum geht's genau?
4: Na, es geht um die letzten Jahre bzw. Monate von äh, Seberg, die über Nacht zur Kultfigur tatsächlich geworden ist mit außer Atem. Allerdings nicht in ihrer Heimat Amerika, sondern in Frankreich. Und in Amerika hat sie nie die Anerkennung bekommen, die ihr die Franzosen entgegengebracht haben. Sie ist aber trotzdem zurückgekehrt in ihre Heimat, um die Black-Power-Bewegung zu unterstützen. Finanziell mit ihrem Gesicht und dann auch natürlich mit ihrer politischen Unterstützung. Ich gehe
0: davon aus, die Filmbranche zahlt gut. Ja, das tut sie. Aber verglichen mit dem, was sie machen fühlt es sich so... so sinnlos an. Sie irren sich. Die Revolution braucht Filmstars. Da haben sie ihre Verantwortung.
2: Ja, wir müssen mit einer Waffe rumfuchteln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie lassen sich die Haare schneiden und kommen auf den Titel des live magazins
0: Ihr Ruhm
4: wird ihr zum Verhängnis. Sie gerät ins Visier des FBI, äh, hat immer wieder dieses Gefühl, verfolgt zu werden. Vollkommen zu Recht, weil sie eben einfach verfolgt wird. Sie stürzt in eine tiefe Depression, die mit einem Selbstmord endet. Und der Film inszeniert das Ganze so ein bisschen ja, zwischen Thriller und Drama und ist eben genau deswegen kein so ein klassisches die
1: Hauptrolle spielt Kristen Stewart, die wird für einige vermutlich immer das ewige Twilight-Mädel mit den toten Augen bleiben. Wird man das Bella-Bild jetzt in diesem Film nochmal wieder ein Stück von ihr los?
4: Ja, absolut. Also ich bin mittlerweile richtiger Kristen Stewart-Fan, denn sie hat ja mittlerweile wirklich so oft gezeigt, dass sie einfach mehr kann. Sie hatte unter anderem den César bekommen, den französischen Oscar für die Wolken von Sils Maria. Sie hat gerade für so eine Netflix-Corona-Compilation-Regie geführt. Sekunde, Und
1: Sekunde, Sekunde. Kristen Stewart hat Regie geführt?
4: Ja, bei diesem komischen Netflix-Compilation-Film, ähm, 17 äh, Regisseurinnen und Regisseure, beziehungsweise äh, Maggie Gyllenhaal hat auch was gemacht äh, und da hat Kristen Stewart einen so einen Kurzfilm so Quarantänemäßig gemacht und wenn wir uns mal zurückerinnern, ne, also wir haben die ja schon mehrfach getroffen, so also am Anfang von Twilight in den Interviews, da war die echt so ein... Graues, unsicheres Mädel, die sich an ihrer Assistentin festgehalten hat, Jupp. die nichts gesagt hat, aus der man nichts rausbekommen hat, die wirklich unglaublich zäh im Interview war und sie ist jetzt wirklich alles andere. Ich habe sie vor fast genau einem Jahr getroffen in Venedig, wo der Film Premiere hatte und da war sie so über und über mit Ringen behangen, hatte rot lackierte Nägel, Ketten, also die ist quasi in den Raum reingekrochen, weil die Ketten, die sie um hatte, so schwer waren. <lacht> äh, so na, Kopf nach unten gezogen, ausgewaschene, blondierte Haare, oh schwarz-weiße Lack, Budapester, eine rote Sonnenbrille und so leicht passiv-aggressiv, was sie aber relativ schnell abgelegt hat, ja. weil sie einfach im Gespräch gemerkt hat, wie wichtig ihr diese Rolle ist. Immerhin ja wirklich eine Ikone.
5: The scariest part of taking the part was first of all that I'm playing a real person that people know and that is incredibly iconic, And making sure that that essence wasn't bogged down by an impression and details of like how she's I, I wanted to sound like her I wanted to feel like her but um, I didn't want to do like an impression that felt like a caricature so that was kind of scary and then but the most risky thing about taking the part was definitely that I wanted to know that I could go to the depths that she had to go through but I think the scariest part of playing the part and the riskiest part of playing the part was just being at the center of um, That isolation. Dieses
4: Gefühl, und das ist halt das Krasse, ähm, dieses Gefühl dieser Isolation, das kennt
1: sie einfach nur zu gut. So wie du sie gerade beschrieben hast, finde ich, sieht sie ja auch größtenteils im Film aus. Ne? Also auch als Jean Seberg hat sie diese kurzen blondierten Haare, die man von ihr kennt, immer so leicht augenringig. Gab es dann noch weitere Parallelen zwischen ihr und ihrer Filmfigur?
4: Ja, und das finde ich irgendwie so dieses ähm, das, das Erschreckende, also Erschreckende jetzt nicht im Sinne von Erschreckend, sondern von es ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, mhm. denn auch sie, also auch Kirsten Stewart hat im Heimatland nicht den Ruhm, äh, bekommt nicht den Ruhm, den sie eigentlich verdient. Also sie ist ja tatsächlich ganz bewusst arbeitstechnisch nach Frankreich gegangen hat, unglaublich viel mit Olivier Assayas zusammen gemacht. Lange keinen richtig großen Blockbuster Film mehr. Sie stand jahrelang oder steht auch immer noch im Fokus der Paparazzi, das hat sie geprägt und das hat sie auch jetzt im Film ähm, wiedergespiegelt.
5: Yeah, really well. moment hall Romain smile Naturally, as human beings, we're very intrigued by things like that. She wanted people to focus on what really mattered at the time, and mm. her personal life was obviously just being ravaged. At that point, it's just survival. And okay. I obviously can, I, I know that feeling.
4: Sie ist mittlerweile im Mirs-Alles-Egal-Modus, und dieser Mirs-Alles-Egal-Modus leckt mich doch einfach nur am Arsch. Den finde ich persönlich richtig großartig.
1: Sie ist äh, außerdem auch eine Schauspielerin, vielleicht das nochmal so als kleine Parallele, die sich tatsächlich auch immer wieder zu Wort meldet und mitmischt, äh, durchaus sich politisch zeigt, jetzt bei MeToo oder auf anderen äh, Ebenen. Habt ihr darüber auch gesprochen?
4: Ich glaube, man kann mit Kristen Stewart gar nicht mehr reden, ohne darüber zu reden. Und sie ist tatsächlich von alleine drauf gekommen. Da ist sie richtig aufgewacht, aufgebracht. Sie ist jetzt nicht laut geworden und hat rumgeschrien, aber so vom Stimmfall hört man schon raus, wie wichtig ihr das alles ist. Vor allem der Wandel nach MeToo, der in Hollywood dann doch langsam einzieht.
5: Oh mein Gott, Männer me? sind like, it is a palpable, very literal reaction. Whether or not, they, whether or not certain people feel changed they are affected by the imposed change and that's great there's a really sort of like tepid tiptoeing thing that's going on that is great it's like yeah you should be scared
4: ja zusammengefasst heißt das die zeit der weißen alten männer ist abgelaufen und das
1: finde ich richtig gut unterschreibe ich sofort kristen stewart ab donnerstag als Jean seberg mit dem gleichnamigen filmtitel im kino letztes wort von dir anna wer geht da rein wer guckt sich den an
4: ich glaube tatsächlich
1: mehr Leute, die auf
4: politische Thriller stehen, als auf das über etwas über das Leben von ihr zu erfahren. Mhm. Weil ich tatsächlich empfehlen würde, ich hatte nach dem Film nochmal richtig große Lust, außer Atem zu gucken. Was also filmisch vielleicht die bessere Alternative ist.
1: Wissen wir Bescheid. Danke, Anna.
0: Sehr gerne. Hier ist ein Geschenk für dich. Das ist die Erde, der Mond, der Mars... Die Kette bin ich auf meinem Weg zurück zu dir. Und vergiss nicht, je weiter weg ich fliege, umso kürzer stehe ich davor, zu
1: dir zurückzukommen. Sagte die Mutter zu ihrer Tochter und machte sich auf den Weg zum Mars. Also jetzt nicht zu dem, das in der Küchenschublade gleich zwischen Knoppers, Twix und Snickers liegt, sondern zu dem großen, runden mindestens 54 Millionen Kilometer von der Erde entfernten. Neue Serie auf Netflix seit Ende letzter Woche draußen, Away. Eine Staffel A10-Folgen ah, zu ja, jeweils so gut 50 Minuten habe ich übers Wochenende dann doch in relativ wenigen Rutschen weggebinged, weil äh, packend, obwohl es mich gleichzeitig auch total aufgeregt hat, dazu gleich mehr. Die Story ist, was ich eben gesagt habe, eine Mars-Mission, zu der eben auch nasa commanderin Emma Green gehört, gespielt von Hillary Swank, verheiratet, ihr Mann Matt ist Ingenieur bei der NASA, auch an dem... Projekt beteiligt. Und Tochter Alexis ist die, die gerade das Gestirne-Armband von ihrer Mutter bekommen hat, bevor die dann tatsächlich aufbricht. Fünf Astronauten insgesamt. Neben Commander Green gibt es noch die Chinesin Lu, den Briten Quasi, den Inder Ram und äh, den Kosmonaut Misha, also ein russischer Astronaut. Äh, fünf Mars-Mission-Protagonisten, die sich jetzt alle von ihren Familien verabschieden müssen. Auch Emma Green neben ihrer Tochter gerade gehört, halt auch von ihrem Ehemann Matt.
0: Es sind doch nur drei Jahre.
2: Na gut, dann wirst du mir ja nicht fehlen.
1: Ich bin gleich wieder da. Drei Jahre ohne die Familien, ohne die Partner, nur diese fünf internationalen Weltraumspitzenkräfte in einem Space Shuttle zum Roten Planet. Das würde uns alle, wenn sonst weiter nichts passieren würde, zu Tränen langweilen, wenn es nicht schon bald erste Probleme an Bord gäbe. Warte! Houston, wir haben ein... Och nee, Freunde, kommt jetzt nicht mit Houston, wir haben ein Problem. Haben einen Notfall. Na gut, wenigstens das. Ein Notfall. Kein Problem. Äh, logisch, dass diese Reise zum Mars nicht komplikationsfrei verlaufen kann. Und zu den technischen Problemen kommen dann auch noch äh, die menschlichen.
2: Du musst mir vertrauen. Vertrauen muss erst für den sein. Wir sind alle verängstigt. Es geht
0: um das Vertrauen zueinander. Was auch immer uns bevorsteht, gemeinsam können wir es bewältigen. Ja, das
1: ist jetzt halt äh, dem Trailer entnommen. Mehr stand uns da nicht zur Verfügung. Also da müsste so 250 Gramm Butter vom Brot wieder runterkratzen. Das ist im Trailer alles ein bisschen fett. Also ganz so pathetisch ist es in der Serie nicht. Aber hatte ich, hatte ich eingangs erwähnt, dass mich Away gepackt und aber auch genervt hat, dann jetzt ähm, hier die eben erwähnte Butter bei die ähm, Schwerelosigkeit. Mal erst das Motzen, dann das Loben. Ich verstehe, warum diese Mars-Mission mit gerade mal fünf Leuten geflogen wird. Weil du natürlich für die 20 bis 30, die man normalerweise mindestens bräuchte, natürlich keine Backstory erzählen kannst. Wenn du es vermenschlichen willst, ne, sonst bist du ganz schnell bei Star Trek. Bei fünf Leuten ist es natürlich viel einfacher, denen jeweils eine Backstory zu geben und sie auch im Lauf der Serie äh, dem Zuschauer nahezubringen. Da müssen wir halt drüber hinwegsehen, dass zum Beispiel der indische Astronaut der einzige Mediziner an Bord einer drei Jahre Mission ist. Ne? Also kriegt der jetzt einen Herzinfarkt, dann darf keiner mehr sich irgendwas brechen oder einen Blinddarmdurchbruch kriegen, denn sonst äh, sterben leider alle. So, und das wiederum, was ich damit meine, gilt für alle fünf. Jede Expertise ist nur einmal vorhanden und äh, könnte damit diese Mission natürlich sofort scheitern lassen, wenn nur einer der fünf halt komplett ausfällt. Geschenkt in dem Fall. Aber warum bitte diese wirklich ekelhaften Stereotypen und Klischees, ich meine, ist das deren Ernst, dass der Russe, gerade eben gehört, null Vertrauen in die Amerikanerin hat, sich stattdessen aber super mit der Chinesin versteht, die die Amerikanerin auch null leiden kann. Ne? Dass die Amerikanerin und der Brite sofort beste Kumpels sind und sich der Inder wie eine Art Weltraumschweiz verhält und mit allen gut versteht. Ne? Die Chinesin vom Ehrgeiz zerfressen, der Russe total engstirnig und polternd, der Brite mega höflich und pittoresk und die Amerikanerin so eine absolute Sportskanone und Führungsfrau. Ganz im Ernst, das Nervt extrem und ich hätte deswegen auch nach drei Folgen wieder abgeschaltet, wenn, ja, wenn die fünf Schauspieler nicht allesamt Granaten gut wären, wenn die Bilder aus diesem Space Shuttle inklusive wirklich fast, fast immer gut aussehender Schwerelosigkeit, wenn diese Bilder nicht so brillant wären und wenn ich nicht nach jeder Folge hätte wissen wollen, wie es verdammt nochmal weitergeht. So, zack. Ne? Vom Motzen zum Loben in einem Flow. Es ist wirklich ein Tipp, Guckt da rein, wenn ihr es schafft, über so die Stereotypen der Charaktere hinwegzusehen und wenn ihr Weltraumdrama abkönnt. Auch das ist wichtig dazu zu sagen. Es ist keine Space-Action-Serie. Es geht zentral um die Frage, was passiert mit fünf unterschiedlichen Menschen in der Isolation eines unendlichen Weltalls, zig Millionen Kilometer von zu Hause entfernt und auch, was macht das mit den Angehörigen? Ne? Denn eins ist mal klar, Drei Jahre, also mindestens drei Jahre, je nach Planetenkonstellation auf eine Mutter, auf einen Vater, einen Partner verzichten zu müssen, das fühlt sich nach einiger Zeit zumindest ein bisschen an, als wäre dieser Mensch gestorben. Es macht was und zwar mit allen an dieser Mission Beteiligten. Damit ist Schluss für heute. Wir hören uns, äh, ich hoffe mal, nicht erst in drei Jahren wieder, also vermute ich zumindest, sondern in einer Woche, zur nächsten eine Stunde Film, dann mit einem äh, deutschen Oscar-Gewinner. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Ich bin Tom Westerholt und für heute raus. Macht's gut, äh, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und äh, wenn da irgendjemand von euch ist, dem selbst so eine Woche lang vorkommt, dann... Vergiss nicht, ihr weiter weg, ich fliege. Umso kürzer stehe ich davor, zu dir zurückzukommen. Ganz genau so.
0: Bis dann und Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de